0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute lese ich euch aus dem Johannesevangelium vor, und zwar aus dem Kapitel 5 ab 24. Ich benutze auch heute die Übersetzung Neue Genfer. Dort steht ab 24, ich versichere euch, sagt Jesus, Wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich wiederhole nochmal den einen wichtig wichtigen Vers. Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, Sie hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. Ich sage euch, die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, <lacht> Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden, die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Soweit der erste Abschnitt. Ich wiederhole nochmal Vers für Vers und sage euch meine Gedanken dazu. Vers 24 heißt es, Ich versichere euch, wer auf mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben. Auf ihn kommt keine Verurteilung mehr zu. Er hat den Schritt vom Tod ins Leben getan. <lacht> Dieser Vers drückt aus, dass Jesus der Schlüssel ist. Jeder, der auf sein Wort hört und an ihn glaubt, an Jesus glaubt, der hat das ewige Leben. Und auf ihn kommt keine Verurteilung zu. Er, Jesus, hat den Schritt vom Tod ins Leben getan und auch wir, die wir an ihn glauben, <lacht> Sorry. haben somit den Schritt vom Tod ins Leben getan. Durch ihn. Weiter heißt es dann in Vers 25, Ich sage euch, die Zeit kommt, ja sie ist schon da, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden. Und wer sie hört, wird leben. Denn wie der Vater aus sich selbst heraus Leben hat, so hat er auch dem Sohn die Macht gegeben, aus sich selbst heraus Leben zu haben. Und er hat ihm die Vollmacht gegeben, Gericht zu halten, denn er ist der Menschensohn. Seid deshalb nicht erstaunt, wenn ich euch sage, dass der Tag kommt, an dem die Toten in ihren Gräbern die Stimme des Sohnes hören und herauskommen werden, die, die getan haben, was gut ist, werden zu neuem Leben auferweckt werden. Die aber, die getan haben, was böse ist, werden zu, ihren, zu ihrer Verurteilung auferweckt werden. Von mir selbst aus kann ich nichts tun. Auch dann, wenn ich urteile, höre ich auf den Vater. Und mein Urteil ist gerecht, weil es mir nicht um meinen eigenen Willen geht, sondern um den Willen dessen, der mich gesandt hat. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit die Glaubwürdigkeit der Aussagen Jesu über sich selbst. Ab Vers 31 heißt es, wenn ich keinen anderen Zeugen hätte als mich selbst, dann wäre das, was ich über mich sage, nicht glaubwürdig. Nun gibt es aber einen anderen, der mein Zeuge ist und ich weiß, dass das, was er über mich sagt, wahr ist. Ihr habt eure Leute zu Johannes geschickt und er hat euch die Wahrheit klar bezeugt. Nicht, dass ich auf die Aussage eines Menschen angewiesen wäre. Ich sage das nur, weil ich möchte, dass ihr gerettet werdet. Johannes war ein brennende, eine brennende Lampe, die einen hellen Schein gab, aber alles, was ihr wolltet, war, euch eine Zeit lang an ihrem Licht zu begeistern. Menschen sehen sich nach anderen Menschen, die sie begeistern, die sie erstaunen und die eine Zeit lang Unterhaltung für sie sind. Johannes war so jemand. Er hat auf Jesus hingewiesen. Er ist äh, zu, ungefähr zur gleichen Zeit auf die Welt gekommen. Und er war, heute würde man sagen, ein, ein Showman. Er hat die Menschen begeistert. Und er war aber auch Zeuge. Zeuge von Jesus. Und Jesus war nicht nur für sich selbst am Leben, sondern er wurde auch im Alten Testament schon bezeugt. Und auf ihn wurde auch dort schon hingewiesen, dass er kommen wird. Weiter geht's. Mit Vers 36 dort steht, doch ich habe etwas, was noch mehr für mich spricht, als das, was Johannes über mich ausgesagt hat. Es sind die Dinge, die ich tue, um den Auftrag zu erfüllen, den der Vater mir gegeben hat. Sie zeugen davon, dass er es ist, der mich gesandt hat. Und auch der Vater selbst, der mich gesandt hat, als mein Zeuge hat als mein Zeuge gesprochen, aber ihr habt seine Stimme nie gehört und seine Gestalt nie gesehen. Alleine Jesus kennt den Vater ganz eng und ganz persönlich und alleine er hat seine Gestalt gesehen und seine Stimme gehört. Aber Jesus ist mehr oder weniger ein Abbild seines Vaters und aus diesem Grund hat der Vater Jesus geschickt, um sich zu zeigen durch seinen Sohn auf der Welt. <lacht> Weiter geht's in Vers 38, dort steht, Und ihr verschließt euch seinem Wort gegenüber. Es bleibt nicht in euch, sonst würdet ihr dem glauben, den er gesandt hat. Ihr forscht in der Schrift, weil ihr meint, durch sie das ewige Leben zu finden. Aber gerade die Schrift weist auf mich hin. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, obwohl ihr bei mir das Leben finden würdet. Ich bin nicht darauf aus, von Menschen Anerkennung zu bekommen. Aber bei euch ist es anders. Ich kenne euch und weiß, dass ihr der Liebe zu Gott keinen Raum in eurem Leben gebt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anderes in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Ja, dieses sogenannte Selbstbewusstsein. Wenn jemand stark auftritt, wenn jemand stark in seinem Namen selbstbewusst durchs Leben geht, das sind Menschen, äh, wo andere sich an ihnen begeistern. Aber wenn da jemand im Auftrag kommt, im Auftrag seines Vaters und seine Kraft und seine Macht vom Vater geschenkt bekommen hat, oder wenn Christen sagen, sie leben durch Jesus und sie haben den Heiligen Geist in sich, dann ist das nichts, was nur von sich selbst zeugt. Es ist vor allem Gott, der zeugt und der in den Menschen wirkt. Und das spricht hier Jesus an. Weiter heißt es dann in Vers 43, Ich bin im Namen meines Vaters gekommen, und ihr lehnt mich ab. Doch wenn jemand anderes in seinem eigenen Namen kommt, werdet ihr ihn mit offenen Armen aufnehmen. Wie sollt ihr auch glauben können, bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung, bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung, bei dem einen wahren Gott sucht ihr nicht. Ja, Anerkennung, sichtbare Anerkennung. Wenn wir bei anderen anerkannt sind, dann tut uns das gut. Und das sieht sehen dann auch andere. Diese sogenannten Klicken, die es so gibt, und die sogenannten Fans und Stars, die Anerkennung ähm, bekommen, das ist alles direkt sichtbar. Aber die wahre Anerkennung die wichtig ist, ist die Anerkennung bei Gott. Dass wir bei Gott anerkannt sind und dass Gott uns liebt. Das ist eigentlich das Wichtigste im Leben. Weiter heißt es dann im Vers 45, denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen, er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Mose ist der, wo die Gebote bekommen hat. Und aufgrund der Gebote sind wir angeklagt. Die zehn Gebote und so weiter, die klagen uns an und sie zeigen praktisch, dass wir vor Gott nicht bestehen können. Dass Gott heilig ist und dass wir den Geboten gegenüber nicht treu waren. Und dann kommt Jesus, Gottes Sohn, und sagt, ich wiederhole nochmal, Denkt nicht, dass ich euch beim Vater anklagen werde. Mose wird euch anklagen, er, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Wenn ihr aber dem nicht glaubt, was Mose geschrieben hat, wie wollt ihr dann dem glauben, was ich euch sage? Die Gesetze und die Gebote sind schwarz auf weiß, das sind Fakten. Und wer, wer die Gebote ablehnt und sagt, ich bin ja nicht so schlimm, ich bin ja eigentlich nicht so sündhaft, es gibt ja viel schlimmere Menschen wie ich, die lehnen praktisch die Gebote ab. Und wer ablehnt, dass die Gebote ihr Gericht praktisch aussprechen, der kann auch die Gnade nicht annehmen. Der erste Schritt ist immer, dass wir das, was im Alten Testament geschrieben steht, die zehn Gebote und so weiter, anerkennen und uns eingestehen, dass wir ihnen nicht gerecht werden können. Und wenn wir diesen Schritt getan haben, dann können wir die Hand öffnen und die Gnade Gottes empfangen. Denn Jesus ist für uns gestorben. Er hat für uns Gerechtigkeit Geschaffen. Alleine durch ihn können wir bestehen und alleine durch ihn werden wir nicht verurteilt. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag und sage bis denne.